0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast e já vamos trazer para a realidade da nossa carreira conectando pontos de quem somos, com o que queremos e como faremos para chegar lá. Parece simples, é simples, mas pode não ser fácil. Eu sou a professora José Andrade e te convido a receber a nossa convidada Gleides Kazumbá, administradora, consultora comportamental, coach executiva por competência, mentora de livros, facilitadora em aprendizagem organizacional, escritora, palestrante, atualmente é coordenadora da gestão de pessoas da Fundação José Silveira, em Salvador, na Bahia, e diretora de gestão do conhecimento na BRH Bahia. Gleides, seja muito bem-vinda,
0: que honra! Oi, João! Fico muito feliz em estar atendendo é, o seu pedido, o seu convite. Vamos aproveitar agora para compartilhar todo esse conhecimento que a gente tem com quem vai assistir o nosso podcast.
1: Maravilha. Bom, com essa biografia, você já deve estar tá animado por aí que vem coisa boa, né? Antes da gente se aprofundar aqui no tema, propriamente dito, quero te contar que eu e a Gleide nos conhecemos na BRH Bainha, que é a Associação Brasileira de Recursos do Lula, tendo a Glades coordenadora de um grupo de gamificação. Eu era louca para aprender mais sobre jogos, sobre utilizar jogos no ambiente corporativo. Fui buscar essa tribo para me conectar. Veja bem, quase dois anos depois, tá? Eu que era participante do grupo de prática, hoje coordeno o grupo de gamificação, a gente está entregando agora uma trilogia de um jogo ESG, e então, já viram que a gente por um tem uma conexão muito boa, né? De trabalho, de parceria E a vida é isso. venho sempre que eu trago em convidado, eu conto um pouco da história de como esse convidado né? se conectou comigo na minha trajetória, porque fazer networking é muito importante. E, conex... e networking, eu acredito que é uma conexão verdadeira, genuína, espontânea que a gente tem. Então essa conversa não é sobre mim, é sobre essa... Beleza, que a gente vai chamar de desenvolvimento. Gleides, para quem está começando agora a investir em autoconhecimento, o que você recomenda fazer
0: como ação número 1? Um? Excelente, Jo. Acho que a primeira coisa que qualquer ser humano precisa fazer em cotação número um é mergulhar em uma jornada de autoinvestigação é criar um espaço de observação percepção sobre si mesmo, elaborar atividades e buscar até orientação. Quanto a testes de autoconhecimento, que possam ter uma sequência lógica para que você vá abrindo cada aspecto do seu comportamento. Para organizar como quiser a sua própria imersão. Isso também seria muito valoroso. E descobrir qual é o desejo, principalmente, de qual marca você quer deixar no mundo. Existem alguns aspectos que eu considero importante, passando por sua busca individual, é você buscar apoio ou mentoria ou um processo de orientação com base em psicologia, com base em coach, ou com base em um mentor mesmo que possa te ajudar, ou um especialista na área de desenvolvimento humano. Esses seriam os primeiros passos para quem está iniciando essa jornada. Muito bom! Foi na sua prática né, de, de trabalho, né? atualmente
1: eu 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 foi coordenando um grupo de gestão de pessoas, como é que as empresas, nós vamos escrever o RH das empresas é,
0: aplicando o autoconhecimento? Nós hoje, Josi, especialmente onde eu atuo, existe aí uma necessidade enorme, inclusive dentro das dimensões de desenvolvimento do gestor. É, o autoconhecimento ele é aplicado muito para entender como é que o gestor realiza suas entregas de resultado ou esse colaborador. Então, desde a nossa prática organizacional, a primeira coisa que a gente faz quando fala-se assim de autoconhecimento é utilizar uma ferramenta científica com um embasamento científico que nos dê uma orientação sobre qual é o padrão de comportamento dessa pessoa, como ela atua, como ela pode melhorar, entregar o seu melhor resultado, quais aspectos pode gerar aí algum impacto né, na sua ação enquanto gestor, enquanto líder mesmo de processo ou até mesmo enquanto colaborador de uma área comum. Então, a gente utiliza ferramentas específicas com embasamentos científicos para que essas pessoas consigam ter uma clareza e um direcionamento sobre quais fatores podem impactar na sua rotina. E por que você acha que um líder deve investir em autoconhecimento? Primeiro, porque autoconhecimento transforma. O autoconhecimento, eu digo sempre que a cura, ele é libertador, no sentido de, a partir daquele momento em que entende entendo quais são os meus fatores limitadores, os meus fatores impulsionadores, eu consigo saber exatamente o que pode me tirar de uma entrega e pode me colocar nesse lugar. Eu consigo ajudar outras pessoas, principalmente com a comunicação. Eu sei exatamente como é que eu posso impactar o contexto em que eu estou, o cenário em que eu estou, a partir da lida com a minha própria história. Eu sei quem eu sou, a partir do eu saber quem eu sou, eu consigo protagonizar. E dentro desse, desse contexto do tô estou tentando aqui unir o
1: nosso aluno aqui, né, que é um aluno de pós-graduação em, em gestão de pessoas, né, formação de equipe, liderança, e esse aluno entenda qual que é realmente a importância de investir em autoconhecimento para a prática profissional, porque as empresas investem, né, chega um determinado nível na carreira, Existe dentro dos programas de desenvolvimento ou é muito comum existir é, uma, uma, um módulo de autoconhecimento. Né? Tem gente que chega lá o carrinho é cheio. Né? Tem gente que chega lá para fazer descobertas é, mais iniciais. É, existe realmente um movimento de, de percepção da, das empresas né? de, de autoconhecimento? Eu quero, quero que o nosso aluno Entenda por que ele já deve chegar nesse momento com o carrinho dele mais abastecido.
0: O aspecto que a gente deve considerar quando ele sai chega nesse lugar, o carrinho dele é abastecido sob autoconhecimento, é que ele vai entender se aquela cultura organizacional, com a dona, por exemplo, com os valores, com a forma dele tomar decisão, com a forma dele praticar os comportamentos, se aquela empresa tem uma dinâmica que vai poder contribuir ele contribuir com a empresa, contribuir mesmo com a rotina dele. Tem um detalhe, muitas vezes, que as pessoas não sabem. Quando a gente investiga autoconhecimento, a gente termina aplicando diretamente se aquela cultura organizacional tem a ver com o nosso jeito de ser. Se ela casa com aquilo que a gente acredita, se ela casa com a forma que a gente tem de operação, seja ele de qualquer aspecto. Então, muitas vezes, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de carreira, a gente está falando de entrega de resultado, a gente está falando de negociação. Será que meu estilo de negociação, ele se aplica com o estilo de negociação da empresa? Será que o que eu valorizo é a empresa também valoriza? Será que eu tenho perfil de uma cultura forte? Será que eu consigo trabalhar com pressão? Será que eu tenho aí... Será que o salário que vão pagar lá para mim, por exemplo, vai impactar na minha forma de perceber o mundo, na minha forma de, de viver esse mundo? Quando eu vou com esse carrinho mais cheio de autoconhecimento, eu entendo exatamente sobre cultura e valores, tanto organizacionais quanto meu, e a partir disso fica mais fácil decidir. Aí, trade, é, é, você trouxe aqui pontos, muito, muito
1: importantes, né? porque a gente vai para a empresa, quando a gente está, né, a gente tem um crachá corporativo, a gente precisa é, devolver para a empresa a troca, é né? uma troca, eu trabalho e eu recebo um salário, né? então eu, eu tenho que entregar resultado. Esse resultado, ele vai ser percebido se existe harmonia do meu perfil pessoal perfil pessoal, com o perfil da posição que eu estou é, ocupando. Né? Se o meu estilo de trabalho combina com a cultura da organização. Imagina uma pessoa super colaborativa numa uma empresa que é muito competitiva. Né? Vai gerar um, um, um conflito realmente de valores. Né? Em algum momento vai haver prejuízo de entrega. Então, realmente, esse investimento, ele, ele amplia as chances de retorno e de sucesso para
0: ambas as partes, não é verdade? verdade, Ju. E quando esse conflito ele acontece, termina perdendo a organização e termina perdendo aquele profissional que investiu seu tempo e energia. Esse tempo e energia é vida, tempo de vida. E a gente termina, enquanto organização, perdendo o profissional, porque a gente colocou a nossa cultura ali. As pessoas são repositórios de informação, de cultura, de, forma, é, de tudo aquilo que a gente acredita que deve ser verdade, a empresa também. Então a gente termina perdendo esse, esse investimento. Que a pessoa que não se identifica com a cultura, porque ela não entende a forma dela operar muitas vezes, e ela não entende as necessidades organizacionais, porque não coadunam os valores, não coadunam a forma de operar, termina distanciando, então é uma perda assim, de investimento. Há uma perda do investimento de ambas as partes. E aí, a gente volta conhecimento, entra. Quando eu se me asseguro nesse pilar, que eu sei exatamente como é que eu opero, ou pelo menos tenho uma ideia daquilo que me faz bem ou daquilo que me deixa confortável, eu consigo me engajar melhor dentro de um processo organizacional. E dentro da área, né? Eu vou entender exatamente qual é a área que eu consigo operar, trazendo melhor resultado.
1: Perfeito, maravilha. Falando um pouco de melhor resultado, como você vê o progresso de carreira? Vou chamar de progresso de carreira promoção, tá? É, ligado ao autoconhecimento. Como que o autoconhecimento é,
0: contribui para uma promoção? Nossa, isso um ponto certo. E aí eu vou trazer um exemplo muito claro a partir de mim né? Eu comecei na operação de uma unidade de varejo. Antes disso, eu já tinha passado por varejo de alimentos. Eu muito novinha, ela não entendia muito das coisas, né? Eu tinha um perfil comportamental executor muito alto de entrega de resultado. Isso entre 18 e 19 anos, mais ou menos. eu queria tudo muito rápido. Isso às vezes não batia com as pessoas que estavam lá. E a gente falou também um pouquinho de intergeracionalidade, a gente não consegue acompanhar. Muito nova, que é tudo rápido, que é tudo na hora, acelerada. E aí eu fazia loucuras, não tem noção. Eu discutia com os meus pares, eu discutia com o meu gestor, eu não tinha entendimento. Quando eu comecei a buscar o autoconhecimento, eu comecei a buscar um melhor posicionamento diante das tomadas de decisões, diante dos conflitos, eu comecei a ter um outra de carreira. Além de obter clareza sobre quais conhecimentos eu deveria buscar e alimentar em meu repertório, eu comecei a ter uma orientação sobre qual padrão eu deveria seguir para que eu tivesse acesso a melhores postos de carreira. Olha que interessante. E foi a partir disso que eu comecei. Eu, foi muito mais rápido, na verdade. E muito menos dolorosa, porque eu aprendi a lidar não só comigo, mas com os outros padrões comportamentais. Quando a gente entende de comportamento, e aí a gente fala de autoconhecimento, que esse é o caminho de entrada, a gente começa a acessar Novos lugares de maneira mais assertiva. A gente, a gente perde menos tempo se desgastando com as pessoas, se desgastando nos conflitos, ou melhor, nos conflitos não, se desgastando nos confrontos. E a gente começa a seguir por um caminho melhor. É possível traçar um mapa de carreira, porque você sabe exatamente onde se, onde se gera conforto. E aí é que está a diferença. Muito, esse exemplo foi perfeito, porque eu venho
1: também né comentando aqui em outros podcasts da disciplina ou até mesmo no rabi-leitura, no rabi-visual, e sentar numa posição de liderança ocupar uma posição de liderança significa você também se separar do outro né então se você não sabe o que te causa insatisfação como que você vai identificar isso em outra pessoa né se você não reconhece as suas limitações há uma chance de você culpar o outro, né? de você delegar a casa, de você não, não ter a percepção de que as entregas ou as tarefas podem e devem ser distribuídas, também considerando os talentos das pessoas. E aí é uma, existe uma, uma infinidade de erros que um líder com baixo autoconhecimento pode fazer, porque ele vai naturalmente né, ter uma percepção é Mas vai mesmo das pessoas, né? Então você não consegue ter percepção dele que vem na frente. Imagina perceber o outro?
0: Exato, João. E é essa baixa auto percepção que faz com que às vezes muitas organizações entreguem seu melhor resultado. Um exemplo é claro: eu tenho, por exemplo, alguns gestores que hoje têm um alto grau de rotatividade dentro da área em que atua. Por que ele não tem o melhor resultado? porque as pessoas estão saindo por conta dele não conseguem lidar com o padrão comportamental dele. Ele não se conhece e não consegue reconhecer que isso é um ponto de melhoria. Enquanto ele não faz esse, esse, essa busca pelo autoconhecimento, validando e corrigindo o padrão de comportamento que afeta o ambiente, a organização continua perdendo. Então, o que, é que a gente faz com isso? a gente orienta para que ele tenha uma melhor clareza sobre o impacto que ele causa por meio do seu comportamento. E muitas vezes isso não é fácil, porque quando a gente fala de autoconhecimento e a gente fala de desenvolvimento comportamental, a gente fala de tempo, tempo para falar de crenças, de valores, de identidade, de programação neurolinguística, das memórias afetivas, das memórias das dores, porque aquele profissional ele é fruto daquilo tudo que constituiu ele desde criança. Então a gente não está falando só de entregar resultado, a gente está falando de gente. E gente, para mudar a crença, muitas vezes demora. Mas o gestor, entrar no autoconhecimento, ele consegue acessar, se acessar, e a partir disso ele consegue empregar uma melhor resposta diante daquele cenário. Quando ele não acessa, ele não se acessa, ele não acessa o outro. Ele termina espelhando aquilo que por muitas vezes costuma usar a sua vida. Então, o autoconhecimento é chave, muitas vezes, no processo de transformação. Inclusive de geração de assustado. Então, evento,
1: olha, é, é muito isso que eu também percebo, né, em construtor no dia a dia, realmente, do, do exercício do meu trabalho. Agora, eu vejo que as empresas têm se blindado um pouco desse processo, através de um processo seletivo é, mais rigoroso, ou com mais etapas, que busca a identificação do maior fit cultural, né, ou de percepção de pontos-chave para aquela posição. Então, e para essa cadeira, né? O essencial é ter uma pessoa com determinado comportamento. Esse comportamento vai ser checado em diversas etapas do processo seletivo. Eu vejo que esse é um jeito das empresas se blindarem, né? Para para ter essa perpetuidade. O que mais você vê as empresas fazendo?
0: Eu acredito que não só o padrão comportamental deva ser observado juntos, sabe? É, eu tenho sempre, eu tenho visto na verdade uma centena de, de profissionais que não estão correspondendo porque exatamente eles não se acessaram. E aí a gente tem profissionais que, tecnicamente, isso é uma, é uma fala dedicada à incorporação para novas contratações, que a gente contrata o melhor profissional técnico, mas não contrata o melhor profissional com, portê, com, portê, com, com o melhor comportamento. E aí, uma dessas experiências que eu tive, nessas centenas de atendimentos que realizei e recentemente, foi uma profissional muito jovem, né? tecnicamente muito jovem, mas tecnicamente muito boa, jovem e tecnicamente muito bom. Mas quando a gente começou a avaliar, nos primeiros dois meses, o padrão de comportamento que ela estava entregando para aquela cultura, porque depende da cultura, tem cultura que o mesmo padrão para uma vai ser boa, o comportamento vai ser bom para um e mesmo comportamento vai ser ruim para o outro. Então muito para além disso, é experimentar essas pessoas no cenário real. É experimentar. Porque muitas vezes ela tem um padrão comportamental, mas ela já consegue administrar pela maturidade. Então o ideal, Gil, por mais que a gente contrate, faça melhor seleção, com as melhores ferramentas, é ir depois da validação, a partir daquilo que a gente já tem, e a gente colocar ela no cenário real, só se a gente conhece pessoas. A gente tem aí uma diminuição de erros que a gente faz com a seleção, eh, trazendo entrevistas, eh, trazendo os ma mapeamentos, trazendo eh, o fit cultural, trazendo várias técnicas. Então, entretanto, contudo, o menor, o melhor exercício é aquele que a gente tem eh, na prática de colocar aquele colaborador ou aquele profissional na prática do celular organizacional. E você acha que, por exemplo, né, qual seria para empresas,
1: né, é, explorarem esse dia a dia, né, de ver na prática, né, o funcionamento aí do deste profissional dentro de uma determinada cultura, dentro de uma determinada condição, trabalhando com aquele conjunto de pessoas, e a gente começa a perceber realmente que tem é, é interferência, né, a gente começa a, 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 a encontrar aí, quais são as variações, e as possibilidades, né? O é, que você acha que é a maior, a grande questão, né? qual é o fim da questão é, de, de ter o
0: investimento contínuo em autoconhecimento dentro das organizações? Pensando nisso tudo, eu acho que o grande desafio é a gente conseguir aceitar em instituição o tempo de maturidade do profissional. Muitas vezes é, as empresas contratam, as organizações validam aquele profissional seguindo toda a sequência de testes de validação, desde o FIT, padrão comportamental aceito, expectativa da vaga OK, mas às vezes a gente contrata ele com potencial de desenvolvimento. E o melhor técnico, às vezes. E aí, quando chega no padrão de comportamento, as instituições muitas vezes não, não têm o tempo para aceitar a maturidade daquele gestor. Quando a gente fala de autoconhecimento e de desenvolvimento, a gente fala de tempo mesmo de maturidade. E às vezes não dá o tempo para a pessoa se desenvolver, para o profissional chegar na linha que a gente espera, alinhar o comportamento, esperar da instituição ao seu comportamento ou trazer os padrões necessários para que ele tenha sucesso. Então, eu acho que o maior desafio está aí, em as organizações aceitarem tempo de maturidade daquele profissional. E que eu para para ajudar nesse processo de maturidade, elas oferecem
1: processos internos. Aí é uma beleza, né? Porque ela, a, a empresa aceita o texto de maturidade, oferece um processo interno, vai ter lá uma trilha de envolvimento, enfim. Mas tem empresas que não tem nada disso. Tem esse dileque, tem a pressão. E aí, a pessoa está totalmente desorganizada uma realidade que ela não está conseguindo entender o que, que não está dando certo, porque que ela não está dando certo naquela vaga, ou porque ela está com dificuldade, ou porque ela está com problemas. É, e aí, se causa o seu conhecimento, ela não consegue separar nada, né? não consegue fazer uma leitura de modo nenhum e não sai do lugar, né? só se prejudica mais. Nesse caso, é, acho que vale a gente até comportar, né, para os nossos alunos aqui, buscar uma ajuda, né? Muitas vezes, se que não tem uma pessoa fora, buscar alguém, alguém de confiança dentro da organização, bater um papo
0: com a área de gestão de pessoas. O que, é que você acha que é o melhor caminho, Blend? Das várias possibilidades que você trouxe, o melhor caminho é ele fazer investimento pessoal nele. E a partir disso, ele pode ir casando com as ferramentas que a instituição oferece. Muitas instituições não oferecem nada mesmo, então ele vai ter que buscar fora. Isso pensando no planejamento e desenvolvimento de carreira dele. Ele precisa dar um jeito, ele precisa encontrar uma forma, a partir do que o mercado oferece, para que o autoconhecimento sirva como porta de desenvolvimento. Ponto. Um outro aspecto é se a estrutura da instituição oferece recursos de desenvolvimento, ele busca ser profissional dentro da instituição e trabalha em uma linha de confiança. Porque muitas vezes alguns profissionais não acreditam que os profissionais que estão lá de desenvolvimento consigam realizar a tarefa como deve ser. Até porque também eles estão imersos nesse contexto e muitas vezes a dor daquele profissional que está cuidando do colaborador ou do integrante da organização é a mesma daquele integrante. Então imagine, meio louco. Então dentro de uma linha de confiança, dentro das bases de respeito dos processos de desenvolvimento que a gente Enquanto o profissional de desenvolvimento tem alguns critérios, a gente tem regras que a gente segue, enquanto processos de mentoria, processos de coaching, e elas são aplicadas em outra instituição, gera aí uma porta, como se fosse uma luz ali no finalzinho do túnel. Ele pode iniciar o processo de desenvolvimento dele com fatores e ajuda externa. Ele pode também buscar internamente. Existem práticas gratuitas que o mercado oferece, que pode ser também pequenos starts, tá? para que ele se reorganize e, a partir disso, ele criar um compromisso com essa rotina de desenvolvimento. Eu acho que esse é o aspecto que todo profissional deveria colocar em prática. Mas tem um detalhe, ali viu, é, Nós não somos ensinados a fazer isso. O processo de educação dos profissionais hoje não são, é, não é orientado para esse lugar. Então, o desafio é, a partir de agora, o que, é que eu faço? Muito bom, muito bom. Pessoal, você comentou que tem alguns processos até que estão
1: gratuitos do mercado. Eu sempre gosto de trazer esses eventos, porque aqui a gente tem alunos que já escolheram fazer um desenvolvimento, que é o desenvolvimento da pós-graduação. E muitas vezes eles estão ali com o orçamento dedicado para esse processo. Nesse caso, né, você tem alguma recomendação de alguma instituição ou de alguma trilha aí? É, gratuita ou com recurso
0: mais flexível mas, é, para tá? Sim, Ju. Eu indicaria na verdade é, até as próprias ferramentas que nós utilizamos no dia a dia, como o Instagram, o LinkedIn. E aí a partir da busca assertiva eu não indicaria uma plataforma específica, mas eu indicaria é, plataformas específicas de educação. Mas eu indicaria estar atento às principais é, os principais fornecedores de ferramentas de educação corporativa, porque esses nomes hoje oferecem cursos gratuitos completos no mercado para que você experimente e tenha uma experiência enquanto cliente de como isso funciona na prática. Então, o que eu aconselho sim? Esteja atento às principais ferramentas de educação corporativa do mercado, porque elas oferecem experimentação total, uma experiência completa, em determinado tema específico, em determinada prática específica, em determinado conceito que a gente tem que desenvolver sobre autoconhecimento ou até técnico também. Então, o ideal é faça um levantamento hoje das principais operadoras de educação e acompanhe elas, porque a partir dali você vai ter insights, você vai ter orientação, você vai ter experimentação. Para você que não tem nenhum recurso, mas para você que tem algum recurso, busque um processo de coach, de mentoria, ou um processo voltado eh, para desenvolvimento organizacional e autoconhecimento, ou até mesmo busque fazer uma formação em autoconhecimento, conhecer ferramentas de autoconhecimento. Legal, isso é importante
1: porque Dentro dos caminhos cada um vai ter, né, encontrar calunos, né, ter transformar, o, o poder buscar processo de transformação individual muito importante. Eu sempre gosto de trazer estudo de casa, porque eu acho que é um resultado prático. né. Você tem alguma história para compartilhar, de transformação mudança de carreira, pautada em autoconhecimento?
0: Tenho. Eu tenho uma só, não, tem várias, mas eu vou trazer uma especial. Eu fiquei muito feliz com ela. E foi no contexto da pandemia, me marcou muito. Eu conheci uma mestre em alimentos. Mestre em alimentos. Ela é uma profissional assim, extraordinária, sabe? Ela tem um mundo na mão, assim, tecnicamente, uma mulher super poderosa. E na época da pandemia, inclusive ela, era, ela é professora, ela dá aula. Ela se viu um pouco perdida, porque o contexto da educação mudou e ela não tinha um ortocolmo obtei o que ela estava acostumada a treino. E aí ela me buscou nesse período, né, enquanto profissional de desenvolvimento. Eu trabalhei com ela em alguns processos de coaching. Essa profissional, ela deu uma, uma virada de carreira. Ela começou a assumir comportamentos eh, voltados para o empreendedorismo. E dentro da profissão dela, ela desenvolveu uma série de produtos digitais. E ela começou a voltar para o mercado e foi reativada. Na verdade, ela se reativou. Além de se fortalecer enquanto mulher, enquanto profissional, ela ganhou um pedaço do mercado, e hoje é uma referência nas práticas de nutrição. Eu achei impressionante, porque ela, inclusive, deu um upgrade que eu, naquele, naquele período, queria dar, mas ela deu muito mais rápido. Hein? E ela é uma, é uma profissional que tem um perfil mais analista, mais planejador, que muitas vezes demora para fazer execução. Simplesmente, ela virou. Começou a executar os produtos, começou a utilizar as redes sociais para produzir, 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 produzir e começou a vender curso. Hoje ela tem turmas que não consegue nem dar conta. Então, isso foi porque ela não conseguia desenvolver enquanto profissional, porque ela é o, o planejador dela, é, na né, equipe do comportamento, a gente sempre divide até né, que são essas pessoas em, em quatro dimensões. Ela tinha dois, dois perfis que eram latentes e não deixava ela sair do lugar. Aí vinha acompanhado do medo, da insegurança, da incerteza, das invalidações que ela tinha de mercado. Na verdade, ela só fez virar a chave e começar a colocar em prática. Mas foi sabendo quem era ela e como ela operava, como ela atuava diante dessas dimensões e desafios, que ela conseguiu dizer, eu não posso mais fazer isso. Eu tenho que caminhar. Então vai com medo, vai com medo mesmo. Eu estou insegura. Eu vou insegura mesmo. O máximo que vai acontecer é dar errado, mas se der errado, eu corrijo, eu conserto. E a gente foi trabalhando em segurança e insegurança, o padrão de comportamento, o modelo mental. E no final, o número de seguidores do Instagram, ela conseguiu dobrar. Claro que esses são os indicadores de resultados que eu acompanhei. Ontem e muito mais. Que história bacana. Você sabe
1: que isso é tão importante, eu até falo, né? No outro podcast, falo um pouco também nas aulas do Hub Leitura e do Hub Visual que muitas vezes, até para criar um plano B, falta repertório das pessoas. Né? É comum encontrar aqui no, nos atendimentos pessoas que falam, olha, se eu perder o emprego, né, em, por exemplo, no primeiro trimestre, no trimestre de 2023, o que a gente viu foi uma grande empresas fazendo demissões em massa, de meia-ostra atrás da meia Na verdade, 2022 já terminou dessa maneira e 2023 só continuou o que estava acontecendo. E as pessoas não fazem ideia de como montar um termo B baseado naquele que tipo fala melhor ou com base em rolos, em preferências. Então as pessoas acostumaram, né, aprenderam a ter um parachar e só sabem funcionar e ganhar dinheiro através de um emprego, né, e não através de uma mentalidade de empreender.
0: Você acha que isso é aprendido, Brende? Muito, jo. Eu acredito plenamente que nós somos seres é, nascemos para aprender, nascemos aprendendo continuamos. Agora nós temos que estar dispostos. Esse é a minha diferença. Tudo pode ser aprendido, desde que a gente tenha disposição e queira isso. Que muitas vezes também não, é, não faz parte da nossa identidade a gente pode não querer. Mas é possível aprender é, os padrões de comportamento que te levam para o sucesso. Eu falo porque eu aprendi. Muitas pessoas vão conseguir fazer isso de maneira natural, outras vão fazer isso com mais esforço. E aí a gente consegue entender qual que é a diferença e quem precisa mais de ajuda. Então, para alguns, vai ser fácil, ele vai virar rápido. Outros vão precisar de apoio, de orientação, de mais atenção e até mesmo sentar na cadeira e se dedicar a determinado tema, porque o modelo mental dele funciona assim. Então, nós somos capazes de aprender tudo que nos ensinamos, desde que a gente tenha disposição e identifique o sentido daquilo para a nossa vida. É por a gente entra no contexto da andragogia e da eutagogia. Na eutagogia, o mundo está aberto, está na minha mão aqui agora, para conversar aí com você, está em qualquer lugar. Na andragogia, precisa fazer sentido. Então, eu tenho tudo no mercado, mas eu preciso entender se faz sentido para mim. Quando faz sentido, eu aprendo. Quando eu quero aprender, eu me coloco à disposição do que está ali. Então, acredito que seja possível. É bem por aí mesmo, né? Eu acompanho alguns processos de transformação de carreira,
1: o meu mesmo, né? É um processo que ele não é simples, né? Ele é trabalhoso, ele é doloroso, mas é sempre a partir, eu eu pelo menos pela minha experiência, a partir da dor que a gente se transforma, né? Sempre tem uma insatisfação, um cômodo, uma restura e é através desse momento que
0: que abre espaço para sair alguma coisa nova, não é? Exato, João. Exato. Eu também faço minha transição. Eu posso dizer para você que eu aprendi muitas práticas, né? João, dentro do contexto de vida que eu tive. Em alguns momentos eu tive que fazer muito esforço para conseguir chegar onde eu cheguei. Não foi fácil. E eu ainda tenho um caminho longo. É, tem um espaço, uma lacuna aí, é cheio de oportunidades para mim. Mas de onde eu vim, do contexto em que eu nasci, eu tive que passar por meu momento de dor. E dentro desse momento, que é o mais legal, eu reconhecer, após muitas tarefas de autoconhecimento, muitas ferramentas, muitos diálogos, muitas rodas de conversa, muitas programações neurolinguísticas e revistas, muitas modelagens, eu alcancei um determinado lugar. Mas ainda assim, há espaço para aprender. E hoje ainda faço isso. Modelo muito. E não é fácil, Jo, você fazer sua virada e assumir o protagonismo. Precisa fazer sentido. Precisa ter clareza de propósito de vida e carreira. Precisa entender qual que é o seu, o seu Ikigai, qual é a sua proposta de vida com a vida. E a partir disso, você começa a dar sentido a desenhar, a colocar as coisas no lugar, a se compreender. Só a mente do autoconhecimento pode te levar para onde você deseja. E a partir disso, te apoiar aí, você seu instrumento para que você protagonize a sua história. Só o autoconhecimento é o teu outro caminho. Muito bom, Igreja. Olha, sempre uma alegria
1: estar com você. Muito obrigada por compartilhar com você, do teu conhecimento, dessa trajetória. Você também é uma referência para a nossa história de autoconhecimento. Trata do assunto com e na e naturalidade, é uma grande conexão para mim, né? Uma coisa, uma, uma, um momento de eu ter conhecido uma pessoa, indo buscar desenvolvimento envolvimento um tema que eu tinha interesse, né? Que eu achava que tinha muito da minha cara, e a gente se encontra e gera uma conexão para as duas. Então, estou muito feliz de poder compartilhar com os meus alunos
0: um pouco da sua trajetória. Muito obrigada. Eu que agradeço, junto pelo convite, pela oportunidade de servir nesse momento, é, e por toda a oportunidade que eu tenho de me conectar com você. Me desejo boa sorte e sucesso para você e para todos os seus alunos. Muito obrigada, Gleide. Você acabou de ouvir
1: mais um podcast da disciplina Ferramenta de Autoconhecimento e Desenvolvimento com a sua professora, Josi Andrade, dessa vez com a convidada Gleide Kazunvá. Sobre esse tema, não deixe de explorar o Hub Meitura, a chave e ouvir também o podcast Ponto de Partida. No Hub Visual, tem uma aula de aprofundamento, que é comércio liderando você. E essa aula está imperdível. O próximo podcast é Sintoniza Frequência. Vamos falar das ferramentas e testes de autoconhecimento disponíveis no mercado. Até hoje, eu não vi ninguém que não amasse um relatório pessoal. Então, não fique de fora. te lá.